1: abstraernos de las situaciones que vivimos, todo lo contrario, queremos justamente ir a la Palabra del Señor y encontrar en la Palabra de Dios la dirección, la revelación para atravesar el tiempo tan especial que, que estamos atravesando en estos días. No decimos nada nuevo porque lo estamos viviendo, ¿no es cierto? Que son días de, de zozobra, días de, de inestabilidad, días donde algunos están sufriendo de una manera especial. La Palabra de Dios intenta en esta mañana tomar esa realidad y buscar en la Palabra del Señor dirección. Pero también quiero decirle que no solamente estamos apuntando en esta mañana a aquellos, digamos, los que vivimos en nuestra situación tan particular en estos días, sino también a cualquiera de nosotros que por otras razones esté pasando situaciones eh, difíciles, de, de, de angustia, de, de zozobra, de, de desánimo quizás, y entonces... Queremos en esta mañana acercarnos a, a la Palabra del Señor. Vamos a estar leyendo eh, un texto allí en 2 Corintios, el capítulo primero, y lo que haremos será muy simple, muy sencillo. Vamos a eh, caminar con esos textos eh, y a sacar allí algunas eh, perlitas, algunas enseñanzas de, de la Palabra. No queremos, eh, digamos, hacer una un discurso complejo, sino nada, ir a la Palabra e ir rescatando allí de la Palabra aquellas cuestiones que sabemos y que Dios pone que van a ser de, de bendición para nosotros. <ríe> Dije que vamos a leer el primer capítulo, una parte del primer capítulo, de la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios. Y es bueno entender que justamente Pablo estaba pasando por una situación bastante eh, difícil, de, de angustia, de, de desánimo. Él había fundado la, la iglesia en Corintio, pero aquella iglesia comenzó a tener este, problemas y situaciones, no vienen al caso ahora, pero con bastante problemática dentro de la iglesia y esto eh, afectó mucho el, el ánimo y el corazón de Pablo. Así que en un momento él decide ir este, allí a la, a la iglesia, allí en Corintio, y se dio una situación bastante compleja y parece que se levantó allí un hermano y medio lo increpó, una situación incómoda y Pablo reaccionó y la cosa no quedó bien. Bien, ya cuando el ambiente anda mal, Así que este pobre Pablo se vuelve... Eh, y queda ya toda una situación eh, compleja, rara. Él ahora vuelve a escribir, le trae noticias eh, no muy alentadoras de parte de la iglesia. Así que está eh, con, con enormes preocupaciones, con cosas que no puede manejar, que él esperaba que, que fueran de, de otra manera, que se resolvieran de, de otra manera. Eh, eran no solamente situaciones en iglesia, sino situaciones que lo afectaban a él, estaban hablando mal este, de él, eh, Decían, hablaban de su aspecto, porque según los estudios y los datos de la época, dicen que Pablo era una persona bajita, gorda, orejón, dicen los estudios, yo no, estoy, no vi la foto de Pablo, este, eh, ¿no es cierto?, eh, y de ojos así, saltones. Eh, digamos, era el monumento al feo. Pero eh, entonces, en serio, entonces algunos hablaban de, de, de su aspecto, otros hablaban de la manera en que predicaba, porque según estos que los criticaban, eh, no era un excelente predicador. O sea, y lo comparaban con Apolo, que era un gran predicador, un maestro de la retórica, ¿no es cierto? Pero eh, Pablo se ve que no era así, según dice Pablo, se ve que escribía mejor que lo que hablaba. ¿no? Así que lo criticaban por la forma en que hablaba, lo criticaban por su aspecto. Eh, se le habían metido profetas falsos en la iglesia. Bueno, no le voy a hacer acá el rosario de desgracia que estaba viviendo, pero era, vale decir entonces que estaba en una situación verdaderamente este, de desánimo, de, no sé si la palabra es desorientación, pero sí de, de, de mucha angustia y de mucha aflicción, y son justamente en esos momentos, ¿no es cierto?, donde uno levanta las preguntas, ¿no?, ¿dónde está Dios?, ¿qué pasa?, ¿por qué pasa esto?, etcétera, etcétera, etcétera. Él escribe esta carta a la iglesia de, viviendo todas estas circunstancias y teniendo entonces en cuenta esto, que lo, quien nos está escribiendo es una persona que está en una situación verdaderamente compleja. Y una situación donde está lastimado y una situación que de alguna forma se ha escapado de sus manos. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y espero que en esta breve meditación, en esta mañana, podamos encontrar ¿eh? algunos elementos en esta palabra que puedan servirnos para nosotros en este tiempo. Pablo, acá en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 1. comienza diciendo esto. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, es a quienes se le escribía, y a todos los santos en toda la región de Acaya, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Ese es el saludo alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que, Dios, que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Recuerde que quien está escribiendo esto es alguien que está justamente en medio de una situación de sufrimiento, no es alguien que lo está viendo desde afuera. Y dice aquí Pablo, ya en estos primeros textos de su saludo, algunas cosas que queremos rescatar y afirmar en esta mañana. Solamente señalarla. Comienza dirigiéndose a Dios como Padre misericordioso está presentando a Dios en medio de sus tribulación y de su angustia, como un Padre que es Padre misericordioso. No es que Dios se ha olvidado, no es que Dios está enojado. Dios, Nuestro Dios, ¿eh? empecemos por ahí, por afirmar quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Padre misericordioso, ¿eh? es un Padre de amor y de misericordia. Por lo tanto, no importa dónde estamos o cómo estamos viviendo, partimos de esta realidad de que Dios no es indiferente, de que Dios no está mirando otro canal, de que Dios no es que está dando la espalda. El Dios grande, poderoso, es un Dios lleno de misericordia. Y dice además que es Dios de toda consolación. Y en varios momentos habla de esta palabra de consolar, de dar consuelo, en realidad este Dios de consolación esta palabra de consuelo, consolación, significa el que está a nuestro lado. O sea, dar consuelo no es el que te da una palabra de ánimo. Dice, vamos, dale para adelante, vamos para arriba. Sino dice que el Dios de consolación significa el Dios que viene caminando junto con nosotros recuerda el salmo 23 cuando dice cuando pase por valles de sombra de muerte tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento pero tú estarás conmigo cuando hemos hablado de este Salmo, recordábamos, ¿no es cierto?, que el Salmo no dice que no vamos a pasar por situaciones difíciles. Lo que dice el Salmo es que cuando pasamos y atravesamos situaciones difíciles, Dios viene caminando con nosotros y Él nos sacará de ahí. Y Pablo lo que está diciendo acá cuando habla del Dios misericordioso, no es meramente un Dios que está allí en los cielos, ¿Eh? mirándonos, sino que a la vez es el Dios de toda consolación. Este Dios misericordioso viene y camina junto con nosotros. ¿Eh? La manera de consolarnos es estar con nosotros. ¿No le parece esto una tremenda verdad y una tremenda realidad? ¿Eh? Qué bien que nos hace cuando estamos en situaciones difíciles que alguien camine con nosotros, ¿Eh? que alguien esté con nosotros. Que alguien nos escucha, recién hace unos minutos atrás cuando le, animaba, le animábamos a participar de los grupos de vida, de acercarse, de ser parte de un grupo. No, no es una actividad, un programa de la iglesia. Es porque creemos en verdad que no podemos caminar solos. Porque en los momentos difíciles es ahí donde nos necesitamos unos a otros. Y Pablo acá está afirmando es, esa verdad. Y lo que está diciendo el Dios lleno de, de amor y de misericordia es el Dios consolador que viene caminando con nosotros. Quiero decirte, hermano, Dios está caminando al lado tuyo en estos días. Y quiero decirle, porque es una experiencia que tenemos eh, cierto acá en la Argentina, quiero decirle a nuestros hermanos venezolanos. Ustedes llegaron hasta acá, Dios sigue caminando junto a ustedes. Dios viene caminando, nos trajeron la mala suerte, no importa. No importa, ya llegará el momento en que nos vamos a vengar, no importa. Es cierto, allí donde vamos, el Dios consolador es el Dios que está al lado nuestro. Cuando mañana vuelvas al campo de batalla, cuando mañana vuelvas a la realidad de la vida, Dios está ahí al lado tuyo. Y estará caminando al lado tuyo, en la empresa donde estás, en el negocio que estás haciendo o en el trabajo que perdiste. Dios está. El Dios del consuelo es el Dios que acompaña, el Dios que camina junto a nosotros. Y Pablo dice algo más: que se nos consuela para que consolemos a los que sufren, nos consuela en nuestras tribulaciones. para que podamos consolar a todos los que sufren. Y sigue entonces acá con esta expresión. Dios nos consuela caminando con nosotros, pero justamente para que en medio de estas circunstancias también nosotros seamos instrumentos para consolar a otros. Y esto es el poder de Dios. Porque a veces uno no siento está tan debilitado y tan frustrado y tan deprimido que no tiene fuerza para uno y dice, Dios acá todavía quiere que ayudes a otro. Pero sí, volvamos otra vez al texto y lo que está diciendo en el texto. No está hablando acá, mire, no es un mensaje exitista. Primero, no es un mensaje exitista. Es un mensaje realista, como siempre son los mensajes verdaderos de la Biblia. Es cierto, Dios habla de su poder, habla de su gracia. Algo mencionaremos un minutito más adelante. Todo eso es verdad. Pero Dios nunca nos promete una vida sin problemas ni una vida más allá de las dificultades. Lo que Dios nos dice siempre es que en los problemas y en las dificultades Él está con nosotros. Y la promesa de Dios es que no hay problema o dificultad que sea el punto final. Las dificultades abren las puertas, a una nueva experiencia con Dios. Nunca terminaremos allí. Pero Dios nos acompaña. Dios está. Entonces, lo que está diciéndonos acá primero eh, desarma cualquier pensamiento exitista. Estamos en situaciones difíciles. Dios es misericordioso y Dios es Dios de consolación. Nos acompaña y nos dice: ¿Para qué? Y acá da otro: ¿para qué? Para que ustedes también sirvan de consolación a otros. Sería sirvan de acompañamiento a otros. Este es un tiempo donde ser solidario significa estar con el otro. No necesariamente dar. Quienes tenemos podemos dar, pero no necesariamente dar. Estar. Y muchas veces es más importante estar que dar. Porque usted puede dar algo, usted puede dar un plato de comida, pero se comió la comida y se acabó el plato de comida. Usted puede ayudar con una ofrenda, y por supuesto que está bien que lo haga, porque quien necesita, lo necesita en ese momento. Pero recuerde, junto con el dar, está el darse. Y es más importante darnos que dar. Dice, esto es, decía Pablo, el Dios de consolación, el Dios misericordioso, el Dios que está con nosotros, nos envía, hay un para qué, dice, para que también nosotros seamos de consolación. Creo que hay un enorme desafío en las circunstancias en que vivimos, de ser instrumentos de acompañamiento con nuestro hermano, con nuestro prójimo, con las personas que Dios pone al lado nuestro. Hoy la mejor manera de expresar el Evangelio es vivir una vida de amor al prójimo, donde ese amor se exprese de mil maneras distintas. Hoy no, el tema no es cuánto predicas, sino cuánto estás, cuánto acompañas, cuánto amas, cuánto abrazás. Esa es la expresión más concreta y poderosa del Evangelio. Así que Pablo nos recuerda esto. ¿no es cierto?, cuando está hablando a partir de su situación. Pero sigue diciéndonos algo más. Dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos. O sea, no está ignorando las aflicciones. Dice, estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentimos como sentenciado a muerte. Parece que estaba con la depre Pablo, ¿no? Pero eso sucedió. Y otra vez acá aparece un para qué. Al principio decíamos, ¿el para qué era para consolar a otros? Para consolar a todos los que sufren. Ahora acá aparece otro, dice, pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Amén. Dice, estábamos agobiados y bajo presión, estábamos presionados, bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Las palabras que usa el texto original en esta frase que es traducida que estábamos bajo tanta presión, lo que está diciendo era, está haciendo usando la imagen, de cuando las aceitunas son apretadas para que larguen el aceite. O cuando... El trigo es apretado hasta que larga la harina. Cuando Pablo dice aquí estamos bajo presión, no era que estaba pasando un problemita, sino que era un sentimiento como que una piedra se le vino encima, así como esa piedra sobre las eh, las olivos, las aceitunas, hasta que saca el aceite. Muchas veces las circunstancias son tan pesadas que sacan de nosotros aún lo más profundo hasta lo último que tenemos. Y Pablo se sentía en esas circunstancias. Dice, fuimos sometidos a tanta presión. Hay momentos donde alguien puede vivir situación tan pesada que parece que ya no le queda aceite por sacar. Y Pablo estaba en esas circunstancias. Pero en esas circunstancias, dice, esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos. Qué bueno, antes había un para qué, que seamos de consuelo a otros, pero ¿sabe? Y esto es verdad, cuando las cosas escapan totalmente de nuestras manos, Dice, esto pasa para que no confiáramos en nosotros mismos. Cuántas veces eh, vivimos la vida como que las cosas dependen de nosotros y muchas veces la palabra de Dios nos recuerda y nos lleva al punto de, de pensar, de hacernos pensar que no depende todo de nosotros, que nos equivocamos. Pablo, eh, en, la, en la Escritura aparece... Cuando dice, cuando planificas el mañana y dice, haré tal cosa, compraré, venderé, iré, eh, pasearé, iré a tal lado, a tal lugar, dice la, el propio Evangelio dice, ¿qué sabes lo que va a ser de tu vida? De repente estás bien y amaneces con una enfermedad terminal. No lo tenías en tus planes, no estaba en tu agenda, no era parte de tu proyecto. Si pensamos que podemos manejar todo en la vida, estamos totalmente equivocados. Y más vale que lo reconozcamos cuanto antes, para que Dios no nos muestre esa verdad. No podemos manejar todas las variables. No somos dioses. Somos responsables de cómo vivimos, responsables de las cosas que hacemos pero hay cosas que escapan de nuestras manos. Y cuando las cosas escapan de nuestras manos es cuando reconocemos que necesitamos de Dios. Usted muchas veces me habrá escuchado, no es cierto aquí mismo lo repito cada tanto, ¿eh? cuando mencionamos estos temas, cuando uno viaja allí en un avión, cuando el avión se mueve todos son creyentes, de repente le agarran un ataque de fe a todos cuando hay cosas que no podés manejar te das cuenta que hay un, un Dios ¿m? que es poderoso así que cuando en estos días tantas cosas que no podemos manejar ¿m? podemos planificar podemos esforzarnos podemos hacer las cosas de la eh, mejor manera y mañana te levantas y no sabes si el dólar va a estar a 100 y dices, ay señor no lo puede manejar. Pero hay un Dios de cuyas manos nada se escapa. Y justamente en estos momentos es cuando más nos aferramos a Dios. Es el para qué. Para que no confiáramos en nosotros mismos. En Él tenemos nuestra esperanza. Dice Pablo... Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos nuestra puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Nuestro Dios es el Dios que nos ha librado, nos libra y nos librará. Así que es una palabra que debe llevarnos a descansar en Dios, reconociendo lo que Él es. Pero hermanos, el desafío en este tiempo es aprender a descansar en Dios. Se te vinieron abajo los eh, elementos en que confiabas, tranquilo, Dios lo sabe. Descansa en Dios, descansa en Dios, muévete correctamente, haz lo que tengas que hacer, pero descansa en Dios. Somos sus hijos, Dios jamás ha desamparado a sus hijos, somos su pueblo. Dios jamás ha desamparado a su pueblo. Así que estos son días de vivir prácticamente la fe, tomados de la mano del Señor, el que está consolándonos, o sea, el que está caminando con nosotros, para que también caminemos nosotros junto a otros y todos dependamos del poder y de la gracia sobrenatural de nuestro Señor. Esto es lo que Pablo dice, y ya acercándonos al final del versículo 19, Dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En él siempre ha sido sí. Todas las promesas, y agarra este versículo 20, estoy leyendo 2 Corintios 1.20 y subrayalo, márcalo, trata ahí de poner algo para que no te lo olvides. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí, en Cristo. Así que, por medio de Cristo, respondemos, amén, para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros, dice, como a ustedes, Pablo. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya, puso su espíritu en nuestro corazón, como garantía de su promesa. Lo que Pablo está diciendo acá con toda claridad, dice, dependemos de Dios, confiamos en Dios, estas circunstancias nos llevan a tomarnos de la mano del Señor, sabiendo que en Cristo todo lo que Él ha dicho es sí. Y dice Y nosotros le respondemos, amén, Señor. Así es. O sea, todo lo que Dios se ha propuesto hacer, Él lo va a hacer, tranquilo. Y lo que Dios quiere bendecirte en tu vida, Dios se va a arreglar para que sea de bendición. No tengas ningún temor. En los planes y en las manos de Dios, Dios cumplirá su propósito. Dios no se levanta el lunes y lee clarín a ver qué va a hacer con la vida. Dios tiene decidido qué hacer contigo y conmigo. Él lo ha propuesto desde la eternidad y hay plan de bendición de parte de Dios. Los planes de Dios no son planes de maldición. Y aunque atravesemos valles de sombra de muerte, Él que viene caminando con nosotros nos sacará de esos valles y su propósito se cumplirá. Jesucristo es sí, no es me parece, no es puede ser, no es depende de Dios no depende absolutamente de nada y Pablo lo afirma acá. Mire, en medio de las circunstancias que él vivía, que eran verdaderamente dramáticas, se levanta y le escribe a esa, carta, a esa iglesia donde estaba toda esa situación. Le dice, Jesucristo es sí. No es sí y no, Dice es sí. Y lo que él ha decidido hacer, él lo va a hacer. Así que, hermanos, ¿cómo vivir en este tiempo? Vivir en, en primer lugar... Confiado del Señor. En segundo lugar, saber que Dios está caminando contigo, donde estés. Y mañana en especial, ¿no es cierto? Allí donde te encuentres, ne haciendo negocio, tu trabajo, tu empresa, tu... donde trabajes, do donde sea. Ahí Dios está al lado tuyo. Confía en Él. Lo otro, sabe, y es tiempo para vivirlo de esta manera. Vive de tal manera, sabiendo que Dios sigue avanzando en el cumplimiento de sus propósitos con tu vida. Y esos propósitos tienen que ver con todo lo que somos, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de los recursos que tenemos, absolutamente con todo. No te dejes engañar por el diablo de pensar que la situación te va a tragar, te va a destruir. No hay situación que te destruya cuando estás en Cristo. Era Pablo el que decía, ¿no es cierto? Que en él somos más que vencedores y que no otra vez no era una declaración de exitismo, sino una declaración de fe, de saber que no hay circunstancia que pueda impedir que Dios desarrolle su propósito en tu vida. Así que este es un precioso tiempo para vivirlo en esta fe. Es un precioso momento como desafío a la Iglesia. La Iglesia tiene que marcar aquí la diferencia. En la iglesia tiene que marcar la diferencia. No te sumes a los lamentos que son reales, que son verdad. Nadie está ignorando las situaciones de lamento. Pero no te sumes porque tú crees en un Dios que está por encima de eso. Tu vida no depende de lo que otros decidan. Tu vida no depende ni del Fondo Monetario, ni de Macri, ni el que venga después. No depende de eso. Depende de lo que Dios ha querido hacer con tu vida, mantente tomado de la mano del Señor y en medio de las circunstancias más adversas, Dios irá cumpliendo su propósito en tu vida y en mi vida. Esta es la palabra para este tiempo. No bajen los brazos, no son días de derrota. Estamos en el mundo, nos afectan las cosas del mundo, por supuesto que sí. Nos afligen, por supuesto que sí. Pero en medio de esto, nos levantamos en fe y afirmamos algo superior. El Dios que está con nosotros es todopoderoso. Él es el Dios consolador que camina con nosotros. Y Él es el Dios del sí, no de las dudas. Y el sí tiene que ver con lo que Él se ha propuesto hacer, con lo que Él te ha prometido hacer, con lo que Él ha querido hacer con tu vida, con el designio que Él tiene para tu vida. Esa es la única verdad. Lo demás son cuestiones que van, que vienen, que sí, que no, que... Que amén y que no amén. En Cristo todo es sí. Dios no es un Dios que duda, no es un Dios que anda preguntando, no es un Dios que cambia de opinión y un día te quiso bendecir y cambiaron los vientos y no te quiere bendecir. Dios se ha propuesto bendecirnos. Y acá entonces lo dice, que lo hace en todo tiempo, pero sigue avanzando y ya termino. Dice, Dios es el que nos sostiene. Él dice, nos ungió, o sea, nos bendijo con un propósito. No es que Dios nos viene y nos acompaña para ir zafando. Dios no camina zafando, hermano. Es, una, es un lenguaje que a veces usamos los cristianos. ¿Y cómo anda? Zafando. No, si estás zafando no estás en Cristo. Porque Dios no anda zafando. ¿Está, ¿Está claro eso? No te sumes al lenguaje del mundo. No andamos caminando zafando, andamos en Cristo andamos en los propósitos de Dios, andamos con la compañía de Jesucristo, no andamos zafando, andamos en Cristo, vivimos en Cristo, entonces vivimos detrás de un propósito. Entonces dice que ahora en medio de esto, dice Dios nos ungió, nos marcó con su Espíritu Santo, nos dio la garantía de su promesa a través de su Espíritu, o sea, lo puso allí en nosotros, el Espíritu Santo dice que es garantía. Certeza. Es como Dios obra. Queremos decirle gracias, Señor. Porque no estamos a la deriva. Recuerda lo que decía el pastor Churrarín. Decía, no estamos en crisis, estamos en Cristo. Y es verdad. Estamos en Cristo, no ignoramos nada de lo que pasa, no ignoramos que muchas de las cosas que pasan nos afectan directamente, pero desde allí afirmamos la verdad de que nuestro buen Jesús, el que camina con nosotros, cumplirá su propósito y no nos dejará abandonados a las circunstancias. Toma esta palabra en esta mañana y vive de acuerdo a los propósitos y al poder de Jesucristo. Oremos. Amado Jesús, estamos en ti, Jesús. Estamos, Señor, en medio de circunstancias terriblemente adversas pero no estamos sujetos a los designios de las circunstancias. Tú eres el Dios consolador, el que camina junto a nosotros, el que nos levanta cuando caemos, el que nos sostiene, el que nos abraza, el que nos acompaña, el que siempre cumple su palabra y sus promesas y sus propósitos Señor danos fe en esta mañana para vivir conforme a esta verdad yo te pido Jesús por aquellos que en esta mañana aquí quizás están pasando días de zozobra de dificultades lo personal o en lo familiar, quizás en sus negocios, empresas, trabajos. Señor, que en esta mañana ese espíritu tuyo que está en nosotros, que es de garantía de tus promesas, fortalezca nuestras vidas. Señor por aquellos que están hoy oprimidos, angustiados, preocupados que tu paz pueda reinar en sus corazones como dice tu palabra es esa paz que va más allá de cualquier entendimiento porque es una paz que no proviene de nuestras circunstancias sino la que proviene de tu gracia y de tu poder Señor, que en esta mañana cada uno que está angustiado, afligido, entristecido, pueda salir de este lugar con la paz que solamente vos das. Señor. Y permite, buen Jesús, que tal como dijo Pablo en esta carta, podamos ser también de consuelo de compañía, de acompañamiento a otros. Señor, cada día estamos rodeados de decenas de personas con las cuales tenemos relaciones, vecinos, compañeros de trabajo, amigos. Que seamos, Señor, instrumento de consuelo, de acompañamiento, afirmando lo que tu poder es capaz de hacer. Señor, llénanos de fe. Fortalece, Señor. Y danos la plena convicción de que tú cumplirás tus propósitos en nosotros, como siempre lo has hecho. Porque, tal como decía Pablo, nos has ayudado, nos ayudas y nos ayudarás, Señor cansamos en ti Jesús en tu nombre amén
0: en ti confiaré tu promesa sí
1: de la cena del Señor decía así en pie un segundito vamos a participar de la cena del Señor pido hermanos que nos ayuden siempre si pasan por favor vamos a participar de este pan el símbolo del cuerpo de Cristo su vida por nosotros pero queremos en esta mañana participarlo de una manera un poquito diferente creemos que cuando vayamos comiendo este pan podemos ir cantando esta misma canción pero sería bueno si te puedes acercar a alguien y tener una palabra de fe comparte una palabra de bendición de fe ánimo, una palabra, no tienes que hacer un discurso, no te pongas a conversar, no es este el momento para andar conversando. Sería bueno que pudieras compartir el pan con alguien y decirle que Dios te fortalezca. Amado, Dios te está acompañando, que Dios te consuele. Una frase, una palabra, Pero que sea un momento profético en esta mañana. pueblo compartimos la fe y la bendición del Señor dice que el Señor tomó un pan dio gracias y oremos, Padre bueno en esta mañana al proclamar, al afirmar que tú estás con nosotros Señor participamos de este pan con fe, con la esperanza Señor sabiendo de tu gracia y de tu poder Compartimos este pan, Señor, con esa fe de tu bendición. Señor, somos pueblo y somos cuerpo. Nos animamos unos a otros, proclamando que tú vives y tienes poder. Te bendecimos, Señor, en tu nombre. Así que mientras lo recibe el pan lo puede ir compartiendo, eh, le animo a que lo parta, y cada pedacito que parta lo pueda compartirlo.
0: en tus manos estaré tú
1: Señor gracias por tu sangre derramada por nosotros participamos Señor de esta copa con gratitud reconociendo el poder de tu sacrificio participamos Señor de esta copa con esperanza eres tú el que dijiste que vendrías y beberías con nosotros de esta copa. Aguardamos tu venida. Señor, la muerte no te pudo contener. Tú eres el Dios vivo, presente, poderoso. Es el Dios que vendrá a buscar a su pueblo. Señor, con gratitud y acción de gracias, Participamos de esta copa en esta mañana. En tu nombre, Señor.